0: 第五十四集，钓鱼。三天后，我们回到省城，在将胖子带走的那一刻，龙王的美女助理竟然宣布了一个重大决定：放我们一个长假。我曾经啊，听说龙王是一个办事很严苛的人，即使手下小组事情办得特别出色，他也会告诉他们：“你们还可以办得更好。”别以为这句话是个贬义词啊，相反。能从龙王手上得到这句话的小组真的不多，何况啊，我们刚刚完成任务，竟然给了一个大长假。我买了几条好烟，给父亲寄到家里，又打了几通电话，整天呢跟着冰窟窿无所事事地躺在房间里。黄队则彻底傻了，变得傻不拉几的，每天呢吃半袋的煤渣。对于他这个异样的状态，我真不知道该说啥了。我给吴教授打过电话，可惜啊。这老头自从得到了老师的研究总纲之后，十分痴迷，没什么大事几乎是瞬间秒挂电话呀，废寝忘食、刻苦钻研的态度啊，可见一斑。九月中闲了我们十几二十来天的龙王忽然发令，让我们小组集合待命。在他的绝密工作室里，当美女助理离开之后，龙王站起来，目扫众人，说道：“九龙小组，这一次任务完成的很好。”我向你们表示祝贺。除了冰窟窿，我和黄队都瞪大了眼睛啊！刚刚我们在走廊的时候啊，门开的一瞬间，前一个被龙王面见的小组被骂的是狗血喷头啊！可据说他们的任务完成的几近完美，可是到了我们这茬，明明任务只算是勉强完成，也没追出心脏的下落，我们更是疏忽利用了欲擒故纵，找到胖子下个落脚点的线索，这明明是犯了大忌啊！可是龙王竟然用“很好”两个词来褒奖我们。想起往日里龙王那严苛模样，我跟黄队再一看他不怒自威的这副面孔，自觉的心都凉了半截儿。等待着后续劈头盖脸大骂呢，可是等了半天，龙王却没再提这事儿。你们的奖金将会按照比例在年终的时候增加 20% 下面，我来宣布调查结果。龙王一清嗓子。熟练翻开了手中的卷宗，大致念道<咳>：“经调查，邵阳村与锁龙台地宫有诸多瓜葛，即是一个缩小翻版，以杀人取血为主，炼制一种特殊的心脏药材。当然，目前关于这些东西究竟送往何处，我们依旧不可知。那个被祭图复刻出来的翻版黄三八，无论是催眠、言刑、利诱，亦或是其他手段。”都不可使他交代实情啊！实在没有办法，我们将会进行特殊处理，取出脑髓，读取记忆。我们几个人听得一愣一愣的。龙王说道：“毕竟这是我们首次抓住了一个重新复生的被寄图复刻出来的人，所以你们也有权知道关于他的处理决定。至于邵阳村，整个村子再无活人，邵阳村的地名和村制啊，将会被撤销。”我们之后的调查勘探，并没有多少收获，但是，其他线人按条件找到其余几个窝点，与邵阳村类似。我们已经派其他的小组去执行了。我就忍不住问龙王、啊：“那我们呢？”古生物专家正在对两这种传说中的魔物进行取样调查和对比。稍后研究完毕啊，我们将会把这种东西炼制成散发奇香的药膏，进行下一次任务。同时呢，也请你们记住，稍后你们的任务。我们将这次任务命名为“金钩钓鳌”特别行动要案。我跟黄队就在脑子里寻思着，熬这个玩意儿吧，就是传说中那个似龙非龙的鱼。这一次竟然是特别行动案，那是组织里面重中之重的大案要案，才会被这样命名，性质可见一般，尤其是这个“钓”字。我记得呀，冰窟窿加入组织的时候，跟龙王说过要准备诱饵，才能够引锁龙台下面的东西上钩。金钩钓鳌鱼，难道我们这次是要钓？我直接捂住了嘴巴，除了震惊还是震惊。八年了，从胡老道他们下墓到至今，我一直都为墓底那个神秘生物而着迷而疯狂。老孔的笔记本上描述的是异常的激动。他们描述那个家伙两只眼睛闪着红光，左右两只篮球大小，尤其在锁龙台中张口一吸，整个墓地尽是犀利。胖子雨英他们都因此而丧生了。我再一联想到之前阴差所说的话：大鞋套小鞋，小鞋毫无疑问就是墓地石棺内的那些尸体。而这大血世葬里所住的是传说中的禁忌之物，它究竟是什么呢？这一刻呀，我看到黄队的眼睛里闪着火热的光，即便是一旁的冰窟髅凝神注目，仔细聆听起来，等待着龙王的下文。龙王似乎对我们的热情很是满意，他说道：“嗯，这之前呢，我要先给你们看几样东西。”什么？冰窟窿开口问。龙王亲自带路，到了整个组织内部的禁区重地，因为里面关着很多平常根本无法出现在人们目光中的奇异东西。每个房间都有编号，从零零一一直往前。房间里白墙黑门，走廊两边看不见窗户。我们并不知道里面关着什么，但想来应该不是什么善茬。我注意到。一扇门上冷气森森，那种冰晶直接结的一层一层，将整个门都给包裹其中。这可是夏天呢、啊，九月还很热的时节，可走廊里老是阴寒阴寒的。甚至在这一扇门后，我听到了淡淡的喘息声，就像是从牛的鼻子里喘气声差不多，但是要更加的暴裂。我甚至有一种想要停下脚步仔细倾听的冲动。皇帝趁机将我拉稳。我才知道自己失态了。第一百二号房间，到了这儿，龙王的手表上闪过了一道荧光，整个黑色铁门忽然轰隆一声应声而开，伴随着轰鸣声，我们才知道这个门究竟有多厚，一尺多厚的实心黑金属门。这个门的金属材质也实在是太黑了，估计是一种秘密研发的合金。料想硬度方面肯定是。不差的，门后是一条长长的走廊，暗黑暗黑的。穿过这条走廊，再进一道小门，我们就看见了一道玻璃门。在那其中，地面上铺着一张被抓的破烂的草席，房间里凌乱不堪。那其中关押着一个恐怖的人，那人究竟恐怖到什么程度呢？这么说吧，他整个人极瘦。肋骨扭曲突出的长遍全身，整个身体上黑一块白一块，躯体只有黑白两色，就连头发都是如此的，一半黑一半白，相互混杂，无比的狰狞。在他的嘴角长着两排尖利的细牙，密密麻麻，闪着寒光，一看就极其的锋利。这个人趴在地上做爬行状，一见我们几个人过来，猛地一撞。直接被玻璃防护栏给弹了回去，但是听着动静和力度啊，估计单是那一冲撞啊，就可以轻而易举的撞翻两头数百斤重的水牛。面对这么恐怖的人，我们已经没时间再去感叹玻璃防护栏的结实了。冰骷髅问龙王：“他怎么变成这样的？”进了锁龙台。龙王一说，我愣了一下：“进了锁龙台。”自从八年前那次后，那尊地宫应该没有人再敢闯进去了。那最后一次从地宫里面出来的人只剩两个，一个是胡老道，一个是华老。果然，龙王一指这个人形怪物，他把黄三八在墓中拍到的珍贵影像资料啊送出来之后，哎呀，但是因为被咬掉了一只耳朵。出来之后没多久就彻底变了，我们只能给他家属下死亡通知，却又不能杀死一个功臣。他被秘密控制关在这里，我们期待有一天可以找到手段让他恢复人身。我点了点头。龙王的话是否是说辞？什么恢复人身之类的，不是我们要管的。关键是他话里透露出来的两个信息，一个是面前这家伙就是华老，而另一句话是。胖子在地宫里拍到的那段影像极其重要，被花老送回，现在在组织手里。我就问龙王：“他一回来没多久就变了，是因为被墓中的尸精咬了一口吗？”龙王点了点头：“嗯，是。也不是。”我正疑惑间呢，龙王说：“经过我们分析，在墓中受过重大伤害的人出来之后，几乎都会变。”我心中就寻思着，从墓中出来的人，那不就只剩下胡老道跟华老了吗？华老变了，难道胡老道也变了？还被你们找到了？龙王似乎知道我的疑惑，转而说道：“之前你的祖父报案，正因为他发现锁龙台盗洞以及几个被拍扁的盗墓贼的尸体，因而才有了我们现在的锁龙台大墓。那几个盗墓贼也算，也变了。”黄队不可思议道。他们已死，怎么也会变呢？龙王没有细说，但是我们都懂。我心里忽然想起了一个事就胡老道在墓中可没少受伤啊。倘若真是如此的话，那么这都八年了，此刻的他，我不敢再想下去了。龙王给我们简单介绍完华老变异后的恐怖状态，提点道：“这正是我亲自带你们过来见他的重要性。”你们记住，无论如何，哪怕牺牲任何物品，都不要让自己被里面的东西抓伤。我跟黄队面面相觑，点了点头。龙王叹息着：“哎，他现在呀、啊，已经没有神智了。我真不知道，有一天就算能解了他的异变状态，他又能否重新变回以前那个人呢、啊？”我对这个在墓中有些自私、倚老卖老的花老再也没有别的偏见了，到现在只剩下同情。看到他在这个封闭的玻璃笼子里面狰狞、恐怖而无知的活着，我知道，这次该轮到自己下墓了。亲下地宫，可一定不能受伤啊！龙王关闭了128号的密室大门，转而说道。我还有很多资料、录像要给你们看，因为这次所涉及的秘密实在太过于重大，你们小组成员都需要单独再签一份关于此事件的保密协议。至于最后那段黄三八拍下的目中影像，希望你们看到最后，不要太震惊，因为你们即将见到他。